וואי, איזה בילדאפ, ויקי. יאללה. שלוש, שתיים, אחת. וואו! שלום לכולם. היי, התחלתי. עשיתי לך וואו, להרים שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, הסייט הישראלי של וולמארט, ואיתי נמצאת לינוי שקורי, ראש צוות פיתוח בקריון. מה קורה לינוי? עכשיו הוא? עכשיו הוא? עכשיו הוא יכול לעשות וואו. והיום אנחנו מארחות בכיף גדול את רביב גורטנשטיין, Developer Relations Manager, או בעברית, מנהל קשרי מפתחים בחברת ריסקיפייד. שלום רביב. היי, שלום שלום. שלום. שלום ויקי. ברוך הבא, איזה כיף. תודה, ויקי, כל הכבוד שהצלחת להגיד את השם משפחה שלי, ועל הפעם הראשונה שצריך להגיד אותו, כן, רק על זה היה שווה לבוא. אני נכנסתי בכוונה למייל ששלחת לי קודם, והסתכלתי אות-אות כדי לוודא. אני שוקל... בוטנשטיין. זהו, שוקל להוסיף אולי ניקוד פעם הבאה בשם. רגע, אמרתי את זה באמת נכון? כן, כן. חלום. יפה מאוד. אז אני אתן כזה קצת קונטקסט, רביב ואני מכירים, האמת, כאילו גם דרך כזה כל הביצה של ההייטק וזה, אבל גם כי רביב למד עם אורון באוניברסיטה, עם הבן זוג שלי. אז אנחנו כזה גם ביזנס וגם פלאז'ר. נחמד. שווה. אז תספר לנו קצת עליך. אוקיי, אז כמו שאמרת, אני באמת Developer Relations Manager בחברת ריסקיפייד, או בעברית מנהל קשרי מפתחים. ככה, אולי באיזה... חשבתי שאתה רוצה לתרגם את המילה ריסקיפייד. זהו, גם אני, כי ישבתי בציפייה. אבל אם כבר, אז ריסקיפייד, אולי באיזה שני מילים, אם מישהו שפחות מכיר, אז זו חברת סארט-אפ ישראלית. בגדול, מפתחת פלטפורמת AI למניעת הונאות באתרי מסחר, באתרי e-com. אנחנו כבר מעל 600 עובדים, משרדים בתל אביב, ניו יורק, שנגחאי, עכשיו גם בלונדון. אז אני עובד בריסקיפייד, תכף נדבר מה זה בדיוק אומר Developer Relations וכולי. לפני ריסקיפייד עבדתי בוויקס. אבל קודם בואו נדבר על רילוקיישן. לאן הכי שווה. אז אני צריך לדגום את כל המקומות שיש לנו סייטים, ואני אבדוק אחד-אחד ואני אעדכן. כרגע אני מכיר בעיקר את תל אביב, ממליץ בחום, אבל לא יכול להשוות לזה שער אין, תשמעו, עכשיו עם הטילים, אני לא יודעת. אין על תל אביב עם הטילים, אין. עד שהפרק יצא, הכל יהיה בסדר, נחזור לשגרה, הכל יהיה טוב. נכון. זהו. מה אתה אומר? נרד למקלט פה היום? מה אתה חושב? זאת תהיה חוויה. האמת שחשבתי על זה שאנחנו נורא אמיצים, ואם כן חייבים סלפי מהמקלט לפייסבוק. זה יכול להיות כאילו, ממש חוויה מגניבה. הפודקאסט הראשון שהוקלט תוך כדי אזעקות, ותוך כדי החדר מדרגות, נמשיך לענות על השאלות. מהמקלט. כן. אז בהמשך השאלה שלך, אז לפני ריסקיפייד עבדתי בוויקס, שם הייתי מקימי מרכז הפיתוח של וויקס בבאר שבע, וגם הובלתי אותו תקופה, ולאחר מכן ניהלתי את אופרציית פיתוח הפרונטנד בוויקס. זהו, והיום בריסקיפייד. מהמם. כן, די הרבה. היית רק בבאר שבע אז, או שגם עבדת קצת בוויקס במרכז? לא, הייתי בערך שלוש וחצי שנים בבאר שבע, ועוד שנה וקצת בתל אביב. תל אביב ניהלתי בעצם את האופרציית פיתוח פרונטנד. אז זה הרבה מאוד מילים, כאילו, זה הרבה מאוד שמות של, וטייטלים של כל מיני דברים, אז מה זה בגדול בכלל דברל, כאילו, Developer Relations Manager, או בלי מנג'ר, מה זה Developer Relations? אוקיי, אז אחלה, אז יופי, אני חושב שישר צוללים לעניינים. אז ממש ממש בגדול, דברל זה בעצם מטריה של מקצועות, זה כאילו לא תפקיד אחד או מקצוע אחד ספציפי. יש סוגים שונים של דברל, שתכף, אם תרצו, נשמח לפרט עליהם וטיפה להסביר, אבל מה שמשותף, אפשר להגיד, לכל הדברל, לכל המקצועות של הדברל, שכולם מהווים 
איזושהי חוליה שמקשרת בין החברה, ה-company, לבין מפתחים שמחוץ לחברה. ושוב, יש כל מיני סוגים של דברל, וגם ההגדרות טיפה משתנות לפעמים, לפי החברה, לפי סוג התפקיד, אבל זה בגדול. נעמים, אני יכולה לשתף שכשחיפשתי עבודה בפעם האחרונה, אחד התפקידים שהלכתי להתראיין אליהם זה היה ממש בטעות, כאילו הלכתי לכיוון של developer advocate, כי זה היה נראה לי ממש מגניב, כאילו לטוס ולדבר בכנסים על מוצרים טכניים, וממש להיכנס כאילו טכנית לכל מיני סרוויסים כאלה מגניבים, ב... זה... לא משנה איפה. <laughs> זה... וזה היה נראה לי סופר 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 מעניין, אבל זה לא מה שאתה עושה, אני מניחה. נכון, אז קודם כל זה באמת תפקיד שהוא סופר 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 מגניב, אז uh, באופן כללי מי ש... תכף נרחיב ונדבר על זה ונסביר בדיוק מה, מה זה אומר, ואז מי שמענה אותו, נראה לי שזה, שוב, זה, זה, זה עולם כיפי ומעניין. אז, אז זהו, יש כל מיני סוגים, אז אני אוהב לחלק את זה לשלוש סוגים, סליחה, שלושה סוגים בולטים של, של דברלים. אז אחד מהם הראשון זה, כמו שאת אמרת, Developer Advocate. זה בדרך כלל אנשים טכניים, טכנולוגיים, כאלה שהיו מפתחים לפני כן. שהם בגדול, כמו כל שאר הדברלים, מהווים חוליה שמקשרת בין החברה לבין המפתחים, אבל בדרך כלל זה בחברות שבהן או המוצר של החברה הולך למפתחים, זאת אומרת, מפתחים הם המשתמשים של המוצר, כמו נגיד חברות כמו ג'ייפרו, גוגל, מייקרוסופט, ואז בעצם מהווים את, את החוליה שמקשרת ו... זה יכול להיות גם בחברות שבהן המפתחים הם סוג של שותפים של המוצר, נגיד כמו איזושהי פלטפורמה, ואז בזכות זה שהמפתחים מייצרים בעצם עוד אפליקציות על המוצר. למשל, יכול להיות Developer Advocate בסלאק נגיד, ואז הוא עובד עם מפתחים מחוץ לחברה לבנות בוטים לסלאק וכל מיני כאלה. זאת אומרת, אז בגדול Developer Advocate זה אנשים טכנולוגיים, חברות שראש המוצר הולך למפתחים, זה הקהל יעד, או מפתחים הם השותפים. Uh, ובדרך כלל זה התפקיד הזה, זה כן משתנה מחברה לחברה, כן הגדרות הן משתנות, לפעמים זה באמת אלה שהולכים ומדברים בכנסים וכולי כמו שאמרת, אבל הרבה פעמים זה אלו שהולכים uh, ואוספים פידבקים בעצם, uh, מדברים עם היוזרים, זאת אומרת זה קצת, קצת גם עבודת פרודקט. הולכים ממש, הם מכירים את הכאבים של, של מה זה אומר לפתח לגבי הפלטפורמה, לגבי אותה, אותה הפלטפורמה, אותה חברה, אותו המוצר. שוב, אוספים פידבקים מאותם המשתמשים, אותם המפתחים, וחוזרים לפידבקים האלה חזרה לחברה, פנימה, ועובדים על לשפר את המוצר. זה ממש ממש בגדול סוג אחד. ועוד פעם, ממש חשוב לי להדגיש שכן... ההגדרות טיפה משתנות, גם מה שאני מספר זה יותר לפי ההיכרות שלי עם, ה, עם הארץ. בחו"ל דברים גם כן יכולים טיפה להשתנות בהגדרות. Uh, סוג נוסף למשל זה Developer Evangelist, שזה גם נקרא Technical Ambassador, זאת אפילו... טייטל יותר מקובל היום, שבגדול... וואו, זה טייטלים טובים, אני ממש יושבת כאן. אנשים גם צוחקים עליי שאני... אני רוצה software manager, software manager evangelist. וואו, זה שמות טובים. עכשיו אני לא יודעת אם זה היה לדבלופר אדווקט או לדבלופר אבנג'ליסט, עכשיו אני כבר מתלבטת מה זה היה. It was cool, never the less. יכול להיות אגב שהטייטל הוא אחד והתיאור הוא אחר, כי עוד פעם, זה אין באמת עד הסוף, עד הסוף חוקיות או כללים, זה דברים שנהוגים, ועוד פעם, וזה משתנה קצת. אבל הטכניקה לבסדור, בדרך כלל הם האלה שיותר והולכים ומדברים מול קהל רחב. זה יותר הולכים נגיד לכנסים, כותבים בלוגים, משווקים את המוצר. זאת אומרת, הם קצת, אפשר להגיד, יש קצת ניחוח של סיילס, אבל זה לא אנשי עכשיו מרקטינג, סיילס וכאלה, אלא זה כן, שוב, אנשים שמפתחים, באים 
כן לשתף את המוצר ולמה שווה להשתמש בו, למה נכון להשתמש בו, למה כדאי להשתמש בו. בדרך כלל, שוב, זה לקהל יותר גדול. וגם הם, אגב, טכנולוגים, גם הם, זה אנשים שמפתחים וכולי. רציתי לשאול, זה אנשים... הם מפתחים שפשוט סוג של קודמו, או אנשים ש... ש... אני, אני באמת... קשה לי קצת להבין את, ה... את הסוג התפתחות, איך מגיעים לתפקיד כזה, כי יכול להיות מצב, נגיד כמו אמבסדור, שיכול פשוט אה, סוג של מישהו שנמשך לעולם הזה, של יצירה של קהילה, או שיתוף, או דברים כאלה, שסוג של יגדיר את עצמו ככה, בלי שאף אחד אה, ייתן לו את הטייטל הזה. נכון, פשוט יש חברות שבהן הטייטל הזה והתפקיד הוא מאוד מאוד מהותי. זאת אומרת, אם עובדים בחברה שבה המוצר הוא לא מוצר שהולך למפתחים, ואין שום קשר, וזה מוצר, אז יכול להיות שיהיה מפתח שידבר בכנסים וכולי וכולי, וזה אחלה ומגניב, אבל זה לא... וזה ישרת, יכול לשרת את החברה מכל מיני בחינות, למשל גיוסים וברנד אוורנס ועוד, ותכף אפילו נדבר גם על הדברים האלו, אבל אין לזה חלק מהותי בביזנס. עכשיו שאני נגיד חושבת על וויקס, וויקס, אני רואה אותם במלא כנסים, במלא דברים, כאילו ממש, אנשים שם, אמבסדורס מטורפים לדבר הזה, זה מאוד מאוד חזק שם. אז, כן, אז אני רוצה דווקא לדבר בהקשר הזה, באמת על הסוג השלישי, שזה מה שאני וזה, עושה. וזה לא מוצר למפתחים. בדיוק, למרות אגב שיש להם גם מוצר למפתחים, ושם יש דברי מסוג אחר, יש להם ולו ביי וויקס, ואז זה משהו אחר, זה מה שנקרא פעם קורביד, ו- ולפני כן, לא, לא משנה. מה שנקרא פעם, היום נקרא ולו, ושם יש באמת דברלי מסוג, מסוג אחר. אבל בואו נדבר שנייה על הסוג השלישי של הדברל, שזה מה שאני עושה, וזה גם בהקשר למה ש... שאמרת, באמת רלוונטי להרבה דברים בוויקס למשל, ובעוד חברות, וסלוטו, ואפספלייר ועוד. אני Developer Community Manager, זה הטייטל, זה כאילו הסוג דברל שלי, Developer Community Manager. ובעצם זה אנשים שהם לא חייבים להיות טכנולוגים. זאת אומרת, הם כן חייבים להיות עם הבנה טכנולוגית, אהבה לטכנולוגיה, אבל הם לא צריכים לדעת לכתוב קוד. ו- ומה שהם עושים בעצם זה לעזור למפתחות, מפתחים, ל-R&D בארגון, לשתף מהידע המקצועי שלהם החוצה. זאת אומרת, אני בתפקיד שלי עובד המון 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 עם המפתחות, מפתחים, נשות ואנשי Data Science, גם... פרודקט לפעמים ועוד, במטרה לעזור להם לשתף את הידע המקצועי שלהם החוצה, בין אם זה באמצעות הרצאות ומיטאפים, בכנסים, בלוגים, השתתפות בפודקאסטים ועוד ועוד. המטרה של הדבר הזה זה באמת קודם כל לשתף ידע, כי זה משהו שהוא בסיסי ו- ומאוד חשוב בעולם, ה- בעולם הטכנולוגיה, כל העולם של שיתוף ידע. וכן המטרה הנוספת זה לעזור לאותם אנשים לבנות את הפרסונל ברנד שלהם. לעזור לבנות את המיתוג האישי שלהם, וכן, שיותר אנשים יכירו את ריסקיפייד ולהעלות את הברנד אוורנס. שיכירו את ריסקיפייד לא כי כיף לעבוד בריסקיפייד, זאת גם כיף לעבוד בריסקיפייד, ממש כיף, אבל לא בגלל זה, אלא שיכירו בגלל הטכנולוגיה, בגלל האתגרים הטכנולוגיים והמקצועיים, שיקראו פודקאסטים וישמעו את החבר'ה שלנו מדברים על הדברים שהם נתקלים בהם ביום יום והאתגרים שהם פותחים, פותרים, סליחה, וזה מה שירשים אותם. אז זה אחלה מהצד של ריסקיפייד, ואני לגמרי מבינה את זה, אבל אם עכשיו אני מפתחת בתוך החברה, איפה אתה פוגש אותי? כאילו, אתה תופס אותי באמצע יום עבודה, אתה תופס אותי בתוך השגרה שלי כמפתחת, או... אני רואה גם מנהלי פיתוח במיטאפים שלכם, כאילו, ממש, אנשים מכל ה-R&D, איך זה משפיע על המפתחים? אז שאלה מעולה. על להיות רתום על ידי דברל. כן, אז שאלה מעולה. קודם כל, זה עכשיו לתת לאנשים, זאת אומרת, איפה אני פוגש אותם? אז... 
אני כן, אני נגיד חלק ממחלקת הדב. זאת אומרת, אני יושב, אני חלק ממחלקת הדב, המנהל שלי זה ה-VP Engineering, ואני כן יודע מה קורה בפיתוח. אני כן יודע אם יש עכשיו פרויקטים מעניינים ששווה לספר עליהם החוצה, אם אימצנו איזושהי טכנולוגיה חדשה, אם עשינו איזשהו משהו ששווה להוציא אותו ולשתף את הידע. הרבה פעמים מפתחות מפתחים באים אליי ואומרים לי, שומע, עשיתי משהו, בא לי לכתוב על זה בלוג, בא לי לכתוב על זה הרצאה, בוא תעזור לי. אז בעצם אני יושב איתם ועוזר להם לעשות את הדברים האלה, עוזר להם להוציא את הידע שלהם החוצה. ולהם זה עוזר שוב במיתוג האישי שלהם, זאת אומרת אני גם עוזר להם, נגיד עכשיו, לא יודע, פתחת רוצה להעביר הרצאה. אז אני אעשה את הכל כדי שהיא תוכל להתרכז רק בבניית ההרצאה. אני אעזור לה בעיצוב של המצגת ובפרסום של המיטה וכל האופרציה ועוד ועוד ועוד. היא תתרכז בלימוד את ההרצאה ונעשה דריירנים וניתן לה פידבקים והכל בשביל שתהיה ההרצאה הכי טובה שאפשר ואז היא תעלה על במה ותדבר ותהיה אה, מדהימה. ו... וזה בונה את הברנד האישי שלה כ-thought leaders, כמובילת דעה, כמישהי שמבינה את התחום ש... ש... שב... שבו היא מתעסקת, והיא באמת מבינה. שם, שם זה פוגש, ולאותם אנשים, לאותם מפתחות ומפתחים, זה גם נותן משהו פתאום שונה ב... ביום-יום. זאת אומרת, זה גם עוד סט כלים שפתאום הם נחשפים אליו ועושים, ופתאום... במקום עכשיו עוד יום של לכתוב עוד קוד ועוד פיצ'רים, שברור שזה רוב העבודה שלהם וזה בסדר, וזה היום יום של, של אנשי פיתוח, זה פתאום לעשות משהו אחר. זה פתאום עכשיו לעבוד בספרינט על uh, כתיבת בלוג, ולפתח סט סקילים חדשים, uh, וזה סופר מגניב ו- ומיוחד, ו- ו- והארגון נותן לזה גב, וזה סופר, זה, זה חלק מהספריטים שלהם, מקבלים איזה נקודות בספריט לצורך העניין, שזה, שזה מדהים. וואו, שזה קטע ממש חשוב. כן, כי בהתנדבות זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה. זה... אני, אני תוהה אם כולם, כולם, אם כולם איתך, אני יכולה לדמיין אותך, אני רוספת פיתוח בסטארט-אפ. ואני מדמיינת אותך נכנס לחדר ומדבר עם המפתחים שלי ואומר להם, בואו עכשיו תכתבו בלוג פוסט. אני יכולה לחשוב, לדמיין לעצמי שכמה מאוד מאוד ישמחו ויזרמו איתך, ואפילו נורא התלהבו, אני מאוד מתלהבת, והלוואי והיה לי כזה פרסונה בחברה. אבל יש אנשים שאני מניחה שלא, לא, בכלל לא מכוונים לשם, הם לא רוצים את הפבליסיטי, הם לא מרגישים צורך לשתף. נכון, ו- וזה בסדר. ועוד כל מיני דברים של אימפוסטר סינדרום של אין לי מה להגיד, מי בכלל כן. רוצה לשמוע מה יש לי להגיד, וכאלה. <laughs> זהו, זה מעניין אם, אם אתם, אתם מודדים, זה מודדים מפתחים על הדברים. <laughs> זהו, זה, זה KPI. <laughs> <laughs> אז תראו, קודם כל מודדים הכל. זה תמיד נכון ותמיד חשוב, אבל ה-KPI זה שלי. זאת אומרת, אני מודד את, את, את עצמי ופרמטרים שלי. אנחנו לא מודדים עכשיו את, ה, לא יודע, את המפתחות מפתחים אם הם כתבו איקס בלוגים או השתתפו ב, לא יודע, וואי מיטאפים. ברור שזה לא, לא לכולם. זאת אומרת, מה זאת אומרת ברור? כל אחד שיעשה מה, ש, מה שבא לו ומה שטוב לו, ויש כאלה שאומרים, עזוב אותי, תן לי לבוא, תן לי, לא יודע, לעשות את המשימות שלי, ללכת הביתה, זה מה שבא לי. ו-fair enough, כאילו, בסדר גמור. מבחינתי, הם, הם לצורך העניין במרכאות, לא במשחק. עכשיו, מי כן במשחק? א', כל מי שבאים אליי ורוצים אקטיבית. זאת אומרת, זה חשוב להם, זה בא להם, יש להם את הפשן, מדהים, מגניב. וכל האלה, שזה הרוב, שהם איפשהו באמצע. 
שכאילו הם צריכים את הדחיפה, או צריכים את העידוד, או צריכים שניתן להם את כל הכלים בשביל להצליח. זה כאלה שאומרים, וואלה, אני, אני, נראה לי מגניב לכתוב בלוג, אבל, אבל אין לי אנגלית מספיק טובה, או אני לא יודע מאיפה להתחיל, או בא לדבר במיטאפ, אבל, אבל אני מפחד. או, אז להם אני עוזר, ולהם נותן את כל הכלים, אנחנו כחברה נותנים להם את כל הכלים. בשביל כן להצליח בדבר הזה, אנחנו כן גם, אמרת שאת ראש צוות וזה, ואז הם ניגשים, אז החברה תומכת בזה, כמו שאמרתי, זה קורה בספרינטים, אבל גם תמיד זאת אנחנו מדברים עם הראשי צוותים, נגיד עכשיו, לא יודע, פתח רוצה לכתוב בלוג. אוקיי, בוא שנייה נדבר עם ראש צוות ונמצא את הספרינט הנכון, כי זה שאתה רוצה לכתוב בלוג, אף אחד לא רוצה שתכתוב את זה בשעות, לא יודע, הערב או סופי שבוע, כי בסוף... כן רוצים לתת לך את הזמן בספריט לעבוד על זה, גם החברה מרוויחה מזה, אפשר לדבר תכף מה החברה מרוויחה מהדבר הזה. אבל כן צריך לעשות את זה גם בתיאום שנייה עם ראש צוות, כי אם יש עכשיו משימות ודברים, רגע, אז אוקיי, אז לא הספריט הבא, לספריט אחריו. Fair enough, אבל החברה נותנת את המקום. מדהים, זאת אומרת, אתה רותם אותם גם כאילו בראייה היררכית של הארגון. אתה לא מתחיל עכשיו איזושהי הרפתקה כאילו מול בודדים, וזורם עם זה כאילו בצורה כזה גרילית. אלא ממש עושה את זה בצורה מאוד מאוד מתועדית בתוך הארגון. נכון, עכשיו תראי, אם שואלים נגיד, אם מישהו עולה שאלה מאיפה מתחילים, סתם אני אומר, אז בהתחלה זה כן היה פחות מתודי, כי בהתחלה כשרק התחלנו, זה היה עם האנשים שיש להם את ה... מאלה שניגשו אלינו, מאלה שיש להם את הפשן, מאלה שהם כבר פעילים ועושים, קצרו להתחיל. אחרי שהתחלנו, ואחרי שזה קצת התחיל לזוז, אז כבר באמת יכולנו להתרחב ולפנות לכל המסה של, של רוב האנשים, שזה מעניין אותם, אבל שוב, הם צריכים את, ה, את המסגרת או את העזרה או את הדחיפה. ואז להם עשינו כל מיני הכשרות וסדנאות וקורסים. מה שעשינו, לא מזמן סיימנו אה, אה, את המחזור הראשון של קורס שבנינו, קורס פנימי, קראנו לו Build a Brand, אה, והיה שם 12 משתתפים ומשתתפות, 50% נשים, ונתנו במשך הקורס הזה של 4 חודשים את כל הכלים למשתתפים בשביל לבנות את הפרסונל בנינג שלהם, כולל נוכחות ברשות חברתיות, ופרזנטיישן סקילס, ושפת גוף, וכתיבת בלוגים טכניים, ו- ועוד ועוד ועוד, ואפילו, וצילמנו להם גם, וגם דאגנו שיצלמו תמונות פרופיל כדי שיהיה להם לינקדין ו- ולמיטאפים ועוד. אז זה גם חלק מהעבודה שהיא, להיות, להיות שם ו, ושכן ריסקיפיי תתן להם את כל הכלים וריסקיפיי עושה את זה, שזה מדהים. תגיד, אז איפה אתה באמת, הזכרת קודם את ה-VP Engineering שאתה תחתיו, אתם עושים וואן און וואנים והוא בעצם מאפשר לך להבין כזה על אסטרטגיה של חברה ואיזה פרויקטים מעניינים שווה לדבר עליהם וכאלה, איפה אתה נמצא בהיררכיה של הארגון, תכלס? אז אני כפ... למי אתה מדווח? נגיד? אליו, אליו. אני כפוף ל... כן, ל-SVP Engineering, שהוא בעצם כפוף ל-CTO, כן. זאת אומרת, אתה הרבה יותר קרוב, הרבה יותר קרוב לפיתוח מאשר, נגיד, לארגון של הפרודקט? לא יודעת איך זה אצלכם. זה סקוודים כאילו? פרודקט הוא חלק מה-Engineering כזה? כרגע לא. זאת אומרת, עובדים מן הסתם בצמידות, ומן הסתם יש, כאילו, יש את המקומות קצת שכן, אבל זה טיפה משתנה, זה תלוי. אבל אני עובד... המון עם, ה, עם הפיתוח, המון עם הדאטה סייאנס, עם הפרודקט גם כש, כשזה רלוונטי ויש דברים לשתף החוצה, יש המון דברים לשתף החוצה, אבל כן, אבל נגיד אני עובד איתם, בפועל העבודה שלי היא גם המון המון מול סטייק הולדרס שהם מחוץ לפיתוח, זאת אומרת המון עם המרקטינג ו, ועם ה-HR ולהבין גם, אוקיי נגיד עכשיו אנחנו רוצים, לא יודע, חלק מהמטרות האלה בסוף, כמו שאמרנו, זה ברנד אווירנס לחברה. זאת אומרת, זה שעכשיו מפתח כותב בלוג, או מפתחת עושה מיטאפ, זה בונה את הפרסונל ברנדינג שלהם, וזה גם משרת את החברה, כי יותר אנשים נחשפים לחברה כמקום עבודה וכולי. 
אז ברור לכולם איפה זה, איפה זה פוגש ותואם ו- 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 גם לחברה ו- ומשרת גם את החברה. אז לפעמים אני גם המון עם ה-HR ומנסה להבין, אוקיי, איפה, איפה הדגשים שלנו יותר, מה כדאי לעשות יותר, אולי, אולי יש לנו עכשיו, לא יודע, כמה רעיונות למיטאפים, אז אפשר לתעדף אותם לפי אילוצים מסוימים של הגיוס, או, או כמה רעיונות לבלוגים, אז גם נתעדף. עובד כמובן המון, כמו שאמרתי מקודם, מאוד עם המרקטינג, לשווק את הדברים וכולי, להוציא אותם החוצה, המון עם הדיזיין, למשל, מחלקי דיזיין שיש לנו. זה כזה עבודה מאוד רוחבית מהבחינה הזאת. מי ה-VP אינג'ינג'ינג שלכם? שכחתי. שי, שי פרץ. ואז אז, בגדול אמרת קודם שהוא בעצם מעביר לך את כל, ה, את כל המידע לגבי כל מיני פרויקטים. אני רוצה לחזור לזה פשוט כי זה נורא מעניין אותי איך זה קורה. אז כאילו, הוא לא... אתם יושבים בוואן און וואן שבויים? כן, קודם כל הוא המנהל הישיר שלי. אתה חלק מישיבות הנהלה? כאילו, הוא... איך זה קורה בפועל? אז הוא, קודם כל, אוקיי, ספציפית לגבי שי, מנהל מדהים, הוא המנהל הישיר שלי, וככזה יש לנו פגישות שבועיות. ו- ו- ועוד, וכן, ואנחנו אה, אה, בעניינים, והוא משתף אותי מן הסתם בדברים שקורים, בדברים רלוונטיים ועוד. מעבר לזה, אני, כ- בתור חלק ממחלקת הפיתוח, אני בפגישות של מחלקת הפיתוח. למשל, אה, פגישות אה, ביו, דב, של כל הדב, וויקלי של כל, של כל הפיתוח, ש- או פגישות שבהן... יש לכם וויקלי של כל הפיתוח? כן, זה די מטורף. מה זה, כאילו, מה עושים? טקטוקס? כאילו, פעם בשבוע כזה? מה עושים? אז לפעמים יש טקטוקס. מעוניינת לגנוב את הרעיון. אז לפעמים יש טקטוקס, באמת, שככה חבר'ה משתפים, מעשירים את הידע, כל מיני נושאים, לפעמים נושאים שממש בקור של ריסקיפייד, ולפעמים זה נושאים העשרתיים בעולמות הפיתוח. ולפעמים פגישות זה כזה יותר שיתוף ידע של עכשיו איזשהו צוות או איזושהי קבוצת פיתוח עשתה איזה משהו, פיתחה איזשהו פיצ'ר, איזשהו מוצר, איזה משהו ולשתף את הידע ובואו תכירו, מטמיעים עכשיו איזושהי טכנולוגיה חדשה אז זה, זה, זה כאילו אחלה פלטפורמה לשיתוף ידע. מדהים שזה חלק מהתרבות של הארגון, באמת. מגניב. זה ממש מיוחד. אני מאוד אוהב את התרבות, כאילו, אני משוחד, אובייסלי, אבל אני מאוד אוהב את התרבות כן. פיתוח, את התרבות שמחלקת הפיתוח בריסקיפייד. זהו, מעבר לזה, אני בקשר עם ראשי קבוצות, ראשי צוותים, אני בערוצי סלק הרלוונטיים, זאת אומרת, אני, 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 אני חלק לכל דבר ועידן מחלקת הפיתוח, אז, אז אני כן חשוף לדברים, אבל אני כן אגיד שלשמחתי, כיום, שאנחנו כבר תקופה, תקופה כבר עובדים על הדבר הזה, על הדברל, על הסאב-ברנד הזה שנקרא ריסקיפיי טכנולוגי, כבר הרבה יותר אנשים מהפיתוח ומהדאטה סיינס באים אליי. זאת אומרת, אני כבר הרבה פחות צריך... ללכת אליהם או, לרד... או לחשוב, אוקיי, מה יכול להיות מה ישתף החוצה, אלא זה כבר הם באים אליי, ו... ולהם יש את הרעיונות, ו... וזה הכי כיף. זאת אומרת, מבחינתי, זה... זה הכי מושלם, שהם יבואו אליי, ואני רק, רק לעזור להם להוציא את הידע החוצה. אני, קשה לי קצת להבין את ההבדל, אז, אז מיתוג מעסיק, מה זה בעצם אומר? אוקיי, okay, אז, אז מיתוג מעסיק. מיתוג מעסיק, קודם כל, זה בדרך כלל יושב ב... או במחלקות HR, או במחלקת מרקטינג, זה, זה משתנה איפה ארגון, לפעמים גם זה יושב איפשהו כזה ב-COO, Chief of Staff. בגדול, מיתוג מעסיק זה איך החברה נתפסת כמקום עבודה. כי הוא, זה, זה בעצם התהליך של היצירת מוניטין של הארגון, גם כלפי עובדים פוטנציאליים, או מועמדים פסיביים שכרגע בעצם לא מחפשים עבודה. ויכולים להיות עובדים פוטנציאליים בעתיד, וגם כלפי העובדים קיימים. אז זה פשוט, בגדול, מיתוג מעסיק זה לגרום לארגון להיתפס כמקום שרוצים לעבוד בו. 
זה, זה בגדול. הסטורי זה סופר מוגזמים של מייקרוסופט, נגיד, באינסטגרם. אני לא עוקבת אחריהם, זה מיתוג מעסיק. וואו, כמה הם אוהבים לעשות סטוריז. אני יכולה, אני יכולה מהצד שלי, מהצד של המפתחת, אני יכולה להגיד מניסיון שזה באמת מאוד מאוד עוזר, זה גורם לי לפתוח בחברה, לא יעזור כלום. אם אני אכנס ואקרא פוסטים של אנשים מריסקיפייד, ואגב, יצא לי לקרוא פוסטים של אנשים מריסקיפייד, זה אומר שאתה עושה עבודה טובה, כי אני לא קוראת הרבה פוסטים, אבל איכשהו יצא לי להתעכב. זה באמת גורם לי לסמוך על החברה, גורם לי לחשוב שיש שם אנשים שמבינים מה הם עושים, שהם מתמודדים עם אתגרים מעניינים, גורם לי לרצות לשבת איתם לקפה, זה באמת, זה, זה באמת אסטרטגיה טובה, גם אם אתה לא מגייס כרגע. אני מסכים. אז שאלתם מקודם, אז לגבי מיתוג מעסיק, אז אולי כאילו, אז גם, יש, יש הבדל, כי באמת מה שאת אומרת, נגיד מיתוג מעסיק מסתכל על, על כל החברה ועל כל התפקידים בחברה ו, ו, ועוד, ו, ויש בית, זה עולם תוכן מטורף וויקי, כמו שאמרת, יש המון חברות שעושות עבודה סופר מדהימה, למשל מייקרוסופט ארדי ישראל, אמיר בר קול ושירלי שם, שהם עושים עבודה מדהימה, מדהימה, מדהימה. אז אני אגיד סתם, תגיד, זה עולמות של מיתוג מעסיק. עכשיו אני יכולה להצמיד שם לסטורי. את יכולה להצמיד, כן, כן. גם אם תרצי, נעשה לכם אינטרו והם אנשים מדהימים. אני רוצה, כן! תראה מה עשית. בפרק הבא של ברווז גומי. כן. אבל... זה ברווז גומי. ברווז גומי, סליחה, סליחה. אבל אני חושב שדברל נבדל ממיתוג מעסיק בזה שדברל הוא... הוא יותר uh, טכני, כי הוא יותר עם אוריינטציה טכנית, ובאמת יכול להוציא את, ה, uh, uh, את, הת, את הטכנולוגיה החוצה. זאת אומרת, זה לא לקחת בלוג ולעשות לו, אוקיי, נוחץ קליק פאבליש, אלא לשבת עם המפתחת על הבלוג, uh, היא, אחרי שהיא כותבת לקרוא ולתת לה פידבקים, uh, אחר כך לעזור לה גם לפרסם אותו, זאת אומרת, להגיד לה איפה רלוונטי, איזה קבוצות, להפיץ את זה בניוזלטרים רלוונטיים. זאת אומרת, זה... זה, 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 זה כן מומחיות, לדעתי, ששונה ממיתוג מעסיק, אבל זה כן סוג של בן דוד של מיתוג מעסיק. זאת אומרת, זה באמת איפשהו אותו עולם, כי בסוף זה לגרום לברד אוורנס, אבל השאלה זה איפה המיקוד ועם איזה, איזה סט סקילס צריך בשביל, בשביל התפקיד, וזה, וזה כן קצת שונה. הסט סקילס זה, זה נקודה מצוינת, כי אתה תכלס לא למדת שום דבר שהוא כאילו טכני, תכלס, פרופר. נכון. אם אתה רוצה, נדבר על, ה- על השנה הראשונה שלך במדעי המחשב, אבל אם לא, אז לא. <laughs> אבל דאטלס, כאילו, התארים שלך הם לא טכנולוגיים. רגע, אז מה למדת? התארים שלך הם לא טכנולוגיים. נכון, אז... עכשיו תקרנת אותי, אני חושב שזה יהיה כזה היסטוריה. אז אני למדתי תואר ראשון בבן גוריון בפסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ותקשורת. כזה סוציולוגיה ורעה. אוף קורס, ידיד. לאחר מכן למדתי עוד שנה מדעי המחשב, אבל התחלתי עוד תואר ראשון נוסף, אבל בערך באמצע סמסטר ב' אמרתי, די, אני, אני לא אוהב לכתוב קוד, אני לא מתחיל, כאילו, אני, אני מבין למה, למה זה יכול להיות מגניב ומעניין, הלוואי וזה היה מעניין אותי, הלוואי והיה לי את הפשן לזה, אבל באמת, פשוט פחות מושך אותי. אז עזבתי. אבל תראה אותך, כמה אתה פשנט לגבי כל החלק הטכני עכשיו, אני, במקצוע הזה. כן, לא, אני אוהב, אני אוהב את עולם הטכנולוגיה, גם אחר, אחרת לא הייתי מתאים לתפקיד שאני עושה. כאילו, אני כן אוהב את העולם הזה. פשוט, כן. פשוט לשבת עכשיו, כמה, לא יודע, כמה שעות מול מחשב לכתוב קוד, 
אני אומר באמת, הלוואי, 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 והייתי אוהב את זה. ניסיתי, לא התחברתי, אני, לפחות ניסיתי, זה אני יכול להגיד. אני כן יודע קצת ג'אווה, כן יודע, שוב, דברים כזה בקטנה, אבל באמת בתכתוב קוד אני לא יודע. ושוב, וזה לא חסר לי, וזה בסדר. כיום, אגב, אני עושה תואר שני באוניברסיטת תל אביב בפילוסופיה, אז כאילו נשאר עם התארים הלא רלוונטיים. אתה מתמיד. אז זה מחזיר אותי רגע לשאלה בעצם, של... בעצם, אם נתעלם מהשנה הזאתי במדעי המחשב שגילית שאתה לא אוהב את זה, הרקע שלך הוא לא הכי טכני בעולם, ועדיין אתה הרבה יותר טכני מאנשים אחרים שמתעסקים בעולם הזה של דברל או קומיוניטי מנג'רס או דברים כאלה. וזה כנראה גם מאוד עוזר לך בעבודה שלך מול המפתחים. אז איך הגעת להיות כאילו יחסית יותר טכני בקטע הזה? מה אתה עושה זה... כדי להיות יותר טכני? אז, אז בגדול זה, זה באמת... זה התחיל פשוט כלמידה תוך כדי, זאת אומרת, היה לי את המזל להצטרף לוויקס באר שבע בזמנו, כשרק הקמנו את המקום, והייתי היחיד שם שהוא לא מפתח. אז בסוף הייתי כל היום רק עם מפתחים, וזה התחיל, היינו שבעה בהתחלה, ובסוף כשאני עזבתי שם היינו שבעים, עכשיו כבר הרבה יותר, וכמעט כולם מפתחים. אז בסוף הייתי בסביבה כזאת, אז כן למדתי. אחר כך כשהייתי אה, אה, אופרציה של פרונט-אנד ואופרציה של צוותי האינפרה של הפרונט-אנד בוויקס, אז זה גם, זה, הייתי רק עם מפתחים, זאת אומרת הייתי הבאדם היחיד שהוא לא מפתח, הייתי עובד עם צוותים שהם צוותי פיתוח שעובדים על מוצרים שהם כלי פיתוח ליוזרים שהם מפתחים אחרים בחברה. אז זה היה כל עולם התוכן שלי, אז כן למדתי תוך כדי. אני שומע פודקאסטים טכנולוגיים, זאת אומרת, הפודקאסטים שאני שומע זה למשל, לא יודע, עושים תוכנה, מפתחים חסרי תרבות ועוד. אני, אני כן קורא, אני כן לומד. עכשיו, כן צריך גם להיות ריאלי ו- ו- ופייר וכנה. כן, סליחה. <laughs> הידע שלי הוא עד גבול מסוים וזה בסדר. זאת אומרת, שאלו אותי עכשיו, מה זה, לא יודע, קוברנטיס? יכול שאני אדע להגיד לך בכמה מילים, אבל... אבל... פה זה נגמר, כאילו אחרי הכמה מילים האלה. אני יכול לקרוא בלוג של מפתח ואני... והלוגו, אתה גם תדע מה הלוגו. ואני אדע מה הלוגו, נכון. אני אקרא בלוג של מפתח, אני אבין מה אני קורא, אבל ברגע שזה... אני אבין מה אני קורא, אבל ברגע שזה צולל כבר עמוק ועמוק לטכני, אז אני כבר לא אבין, אבל אז זה גם השלב שכבר לא מעניין אותי. תכלס, אני חושבת שגם, כאילו, קצת רצה לי לחשוב על זה בימים האחרונים, האמת, בהקשר אחר לגמרי, שכל עוד אתה מבין תהליכים של בני אדם, וכאילו, איך אנשים מתקשרים אחד עם השני, אז אתה יכול להבין קונספטים, כאילו, מתוך עולם התוכנה, כי בסוף אנחנו כזה מעתיקים הכל מהטבע ומבני אדם ודברים כאלה, כאילו, וזה ממש מגניב, כשאתה שם לב לזה פתאום, אתה כותב איזה, איזה דברים לפי איזה פאטרן כל החיים שלך, ואז פתאום אתה, אתה אומר, וואו, זה כאילו, זה כמו אצל בני אדם, זה כאילו בדיוק מה שעשיתי עכשיו בסיטואציה הזאת. אז זה נורא נורא מגניב, ואז אני יכולה ממש, אני יכולה להתחבר למה שאתה אומר. יש לנו, יש לנו בדיוק מפתח עכשיו שכותב, שיש לו תואר בפילוסופיה, גם כן, והוא כותב עכשיו מאמר על, ה, על הקשר בין פילוסופיה למדעי המחשב. לדעתי מאמר מרתק, אני אובייסלי משוחד, אבל מאמר מרתק. זה מגניב ממש לראות איך הוא משווה בין שני תחומים שלכאורה רחוקים ממש אחד מהשני, פילוסופיה ומדעי המחשב, ואיך הוא כן, איך רואים את הקשר ביניהם, ואיך דברים שהוא למד בפילוסופיה עוזרים לו במדעי המחשב. בקרוב הבלוג הזה יצא, אז stay tuned. תצרף, תביא לנו את הלינק, תצרף אותו. תצרף אותו כאילו לפרק. תשלח לנו את הלינק. נשמע מגניב מאוד. מקווה שעד שהפרק יצא, אז המאמר הזה יצא, אבל הוא בשלבים מתקדמים מאוד. מסנכרן אותם. למה שזה יהיה אינטרס של המפתחים ומפתחות לעזור למיתוג של המעסיק? אנחנו בונים את ה... כמו שאמרנו מקודם, את הברנד האישי שלהם. 
זאת אומרת, קודם כל זה, זה בשבילה וזה משרת אותם. מפתחת עכשיו, או מפתח שכותבים מאמר, כותבים בלוג, זה, זה, הוא חתום על זה, זה בלוג שהוא כתב וזה הולך איתו הלאה וגם, לא יודע, כשהוא יחליט עוד 10, 15, 20 שנה לעזוב את ריסקי פייד ולעבור לחברה הבאה, אז זה עדיין המאמר הזה שלו וזה ילך איתו. אז קודם כל זה, זה בונה את הברנד שלהם. אז בסוף, גם בהקשר הזה, העבודה שלי מאוד כיפית, כי אני רק בא לעזור להם ו- ולאפשר להם לעשות דברים, לעשות דברים שונים ולבנות שוב את המיתוג האישי שלהם. והם על הדרך תורמים לחברה שהם, שהם אוהבים, חברה שהם אוהבים לעבוד בה. זאת אומרת, זה, זה ווין ווין לכולם. דרך הפעילויות שהם עושים, יותר אנשים מכירים אותנו. הם, הם, הם כן מייחצנים את, את החברה, ועוד פעם, מייחצנים את הדברים הטובים, את האתגרים הטכנולוגיים, את, ה, את המורכבויות שיש להם בעבודה, אבל את העניין שיש להם בעבודה. וככה גם יכול להיות שהם ימצאו את, לא יודע, את המגויסים הבאים שיעבדו איתם, את המפתחות ומפתחים הבאים שיעבדו איתם בצוות ובקבוצה. אז זה באמת ווין ווין לכולם. אני רוצה להגיד שגם כשאני מעבירה הרצאה נגיד, ואז אחד השקפים שלי אני מספרת על החברה שבה אני עובדת, ואז אני כזה קצת מספרת על הדומיין שלנו ומה אנחנו עושים, ושאנחנו עושים NLP ואיזה מגניב זה, אני מרגישה מה זה גאווה. במקום שלי, כאילו, בחברה שלי. אני ממש מזדהה עם זה. גם אני, אותו דבר. ממש. כשאני מדברת על מה אנחנו עושים, זה, זה גורם לגאווה. אז אני, אז אני חושבת שזאת נקודה ממש מעניינת, כאילו, הקטע הזה שזה באמת, אני תורמת אמנם למיתוג מעסיק, אבל אני, מה, מה זה כיף לי? כאילו, <laughs> <laughs> אני מרגישה כל כך הרבה יותר מחוברת למקום שאליו אני מגיעה לתשע, עשר שעות ביום, זה ממש מחבר אותי הרבה יותר. אז, אז זהו. <laughs> תגיד, ואם אני מתחברת רגע אחורה לסיפור מההתחלה, כאילו, שסיפרתי שרציתי, חשבתי על איזשהו כיוון כזה של ללכת באמת לדבלופר אדוקט וזה, איך אנשים שכן רוצים לעשות את המעבר הזה מהפיתוח ל- ליותר כיוון של דברל או קומיוניטי מנג'ר או דברים כאלה, כאילו, איך, איך עושים את זה? איך מתחילים בכלל? אז אני חושב שקודם כל לאנשים טכנולוגיים מפתחים, יש את ה... בטח יכולים ללכת ולעבור לעולמות האלה של דב אדבוקט וטכניקל אמבסדור, זאת אומרת הם לא חייבים ללכת לקומחות של הקומיוניטי מנג'ר כי יש להם את הידע הטכני. התפקידים האלה הם בדרך כלל נמצאים בחברות כמו שאמרנו מקודם, שבהם המוצר הולך למפתחים, מפתחים הם השותפים של המוצר. אז יש את המשרות האלה, הן קיימות ופתוחות, צריך להיות אנשים שגם אוהבים לכתוב קוד וגם אוהבים לדבר עם אנשים. ואוהבים את התקשורת הבין-אישית, זאת אומרת, זה, זה בסוף צריך להיות גם את הסקילס הזה וגם את הסקילס הזה, גם לאהוב, לא יודע, לעמוד על במות, ו- וגם באמת לאהוב לכתוב קוד ולהבין את, ה- את המוצר. אם אוהבים גם וגם, אז שוב, יש משרות בעולם הזה, וזה גם... אין, אין, הרבה, גם אין, אין הרבה אנשים שיש להם גם את זה וגם את זה, אז אם יש לכם גם את זה וגם את זה, ואתם אוהבים, יש לכם את הפשן ו- ובא לכם לעשות את זה, אז, אז מגניב, כאילו, לכו על זה, שוב, יש... יש אז דברו עם רביב. דברו, אני אקשר אתכם לחברות הרלוונטיות, כן. יש לי שאלה אחרונה לקראת סיום. רביב, אתה חושב שאתה חייב להיות חלק מחברה מסוימת? אתה... אני באמת, אני יושבת ומקשיבה לך, ואני רואה את היתרונות בלהיות חלק מהחברה. כי יש לך איזשהו אינטרס לקדם אותה, שהוא אינטרס טבעי יותר, אבל באופן כללי, יש אנשים שהם דבריאל, שהם אאוטסורס, שהם יועצים של דבריאליישנשיפ, כי באמת, באמת אני יושבת ודוהה. רק היום דיברתי עם, עם חברתנו המשותפת שרון, <laughs> שזה בדיוק מה שהיא עושה, לא? <laughs> נכון. אז יש נגיד בארץ את נור ואת שרון, שהם נגיד למשל... בדיוק כזה. לדעתי כל אחת בדומיין טיפה שונה, אבל הם למשל. אז קודם כל יש את זה. אבל אולי נתחיל ממקום אחר. קודם כל, 
לא כל חברה חייבת אברל. זה גם תלוי בגודל של החברה, תלוי בגודל של הארגון, בארגון R&D. זאת אומרת, אם זו חברה קטנה, לא צריכה דברל, כי גם יכול להיות שאין לה מספיק תוכן לייצר החוצה. לא צריך עכשיו דברל בשביל מאמר אחד בחצי שנה או מיטאפ אחד בשנתיים. אז קודם כל צריך להיות חברה שבאמת יש שם מספיק תוכן בפיתוח, מספיק אתגרים טכנולוגיים וכולי, לשתף החוצה. בשביל להצדיק את, את הפונקציה דברל שתהיה אין-האוס, תהיה בתוך הארגון. אני חושב ש, שזה שחברה, יש לה את הדברים האלה, ואז יש לה אפשרות לגייס דברל, זה מדהים, זה אחלה, ואז באמת אפשר להיות, אפשר להיות מאוד, מאוד בתוך זה, ומאוד להכיר את השפה, ואז לדעת להוציא את הדברים החוצה, ולהכיר את האנשים, ולעבוד איתם וכולי. אפשר גם לעשות את זה, בטח אם זו חברה, בטח אם חברה קטנה, או סטארט-אפ קטן, ורוצה לעשות פעילויות חד פעמיות וכולי, אז אפשר גם להיעזר בדברלים פרילנסרים. אז יש את, למשל, את שרש. אז יש כזה קונספט, אוקיי. אז, אז זה מה שתהיתי, כי ככל, שאתה, כ, כ, ככל שדיברנו יותר ויותר על התפקיד, זה אמרתי לעצמי שנגיד אני בתור... חברת קריון שיש לה, יש לה פיתוח שהוא גדול, אבל הוא לא בצורה משמעותית ל, לעומת חברות אחרות. אז יכול להיות לא אפקטיבי להעסיק מישהו כזה כמשרה מלאה, וגם אני מניחה שזה איזה שהם דומיין אקספרט שבכל מקרה היית רוצה... מישהו שיחסית עם הרבה ניסיון. כן, תראי, יש חברות... אני חייבת להגיד שלמשל אצלנו, אני חייבת להגיד של... סורי, רביב. אני חייבת להגיד שלמשל אצלנו אין לנו, כאילו, אנחנו חברה סופר סופר קטנה, אנחנו 15 איש סך הכל, הכל כולל הכל, 15, 16, לא זוכר את המספר המדויק, והאנשים פשוט הם מאוד פשנט לגבי כל הדברים האלה, אז אנחנו כזה מדברים על באמת להרים כזה, מי הולך לכתוב איזה בלוג מתי, ומי הולך להעביר איזושהי הרצאה מתי, ואנחנו פשוט באמת... כולם פשוט דוחפים את כולם לכיוון הזה, כי באמת אנחנו קטנים מדי מכדי שיהיה לנו כזה בן אדם ייעודי לדבר הזה. גם בסוף 15 איש, כמה בלוגים תוציאים הם? כאילו, הם כל הזמן יצטרכו לכתוב, הם כל הזמן... זה לא תחלופה, כאילו, כמו שיש לך בחברה של כמה אתם? 450? זה לא תחלופה כמו ב-450 איש, את יכולה בן אדם בשנה שיכתוב משהו, כאילו, וזה סבבה לגמרי. אז... אני מסכים, וגם לפעמים... בעיניי, כאילו, לגמרי, לגמרי מסכימה איתך. לפעמים, תראו, יש לפעמים חברות שבהן זה כן יושב תחת המיתוג מעסיק, תחת ה-HR, זאת אומרת, עוד פעם, זה תלוי במבנה של הארגון. עוד פעם, אני כן חושב שיש הבדל בין אם זה מיתוג מעסיק שאחראי גם על דברל לבין דברל פול טיים, אבל שוב, זה תלוי בגודל של החברה וזה בסדר, לא כל חברה צריכה דברל פול טיים. תלוי בגודל, תלוי בכמות תכנים. לפעמים אפשר להביא באמת ייעוץ חיצוני שיעזור, פרילנס, אאוטסורס וכולי. לפעמים אפשר להיעזר במחלקות אחרות, וזה, וזה אחלה, בטח, בטח להתחלה. וגם לפעמים לתפוס מישהו שהוא מספיק פשנט, שיריץ את זה גם מתוך החברה, כאילו גם מתוך ה-R&D. נסכם? כן. אז היום דיברנו עם רביב על כל ההיבטים של להיות דברל, מה זה, איך זה משתלב עם שאר התפקידים בארגון, והאם צריך להיות אדם טכני כדי למלא תפקיד כזה. דיברנו קצת על מיתוג מעסיק, איפה זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו כמפתחים, ולמה מיתוג מעסיק יכול לעשות לנו כאנשי ונשות פיתוח רק טוב. ולתרום לנו המון מבחינת בניית הפרסונה המקצועית שלנו. רביב, תודה רבה על השיחה הסופר מעניינת הזאת. היה לנו הכי כיף בעולם שהגעת להתארח. פיזית. נכון, נכון. אפילו אני זכיתי לראות אותך פיזית עכשיו. תודה, תודה רבה. אם היית באה, היית רואה גם. מקוות שנהנתם איתנו. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק וכל דבר אחר שבא לכם לשתף בנושא. מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי בר וזגומי בטוויטר ובאינסטגרם ולהצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק. ניפגש בפעם הבאה. ביי לינוי ורביב. ביי ביי. אפשר לעשות סטופ. אני מפחד, מה אני עושה?